0: ¡Qué buen domingo! Tuvimos de semana 7, diría yo, que uno de los más impredecibles, probablemente uno de los más complicados, sin duda alguna, de pronosticar. Vamos a analizar justamente qué fue lo mejor y lo peor. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, es un placer estar nuevamente con ustedes en este domingo por la noche para poder comentar lo mejor y lo peor que nos dejó este domingo de semana 7, ganadores y perdedores también de este mismo domingo que tuvimos bastante, bastante entretenido, eh, diría que fue de los más divertidos porque tuvimos muchos cierres, bastante, bastante cerrados hasta el final, y que también contamos con muchas sorpresas, partidos definidos sobre la hora, con buenas remontadas, eh, partidos de muchos puntos, partidos de pocos puntos. Creo que fue un domingo bastante completo. Tenemos que comentar los ganadores de este domingo de semana 7. Creo yo que los máximos ganadores que tenemos en esta jornada de NFL deben de ser tanto Mac Jones... Como Bill Belichick en ese triunfo de los Patriots en contra de los Bills. Cuando más urgidos estaban, creo yo, de una victoria, lo hacen en casa contra un rival claramente superior que básicamente tenía dos años consecutivos ganándoles por doble dígito. Rival aparte divisional, rival odiado. Así que creo yo que es el mejor triunfo que tienen desde que probablemente llega Mac Jones. El más convincente, el que mejor juegan en ambas facetas. Del, del, del deporte y que sin duda alguna, insisto, el que más necesitaban el que más estaban urgidos de que finalmente llegara. Mac Jones había sido malísimo en remontadas, creo que ya lo habíamos comentado incluso en algún otro episodio del podcast en el que sus series finales no habían salido bien, ya sea por fumbles, incluso de otros jugadores, castigos y demás, o también por bajo rendimiento, simple y sencillamente estas remontadas de uno o dos minutos, última posesión, obligado a anotar para sacar el triunfo, simple y sencillamente no se le estaban dando a Mac Jones en New England y este partido, o esa serie final que tiene en contra de Búfalo es increíble. Muy a tiempo todo el partido, buenas decisiones, eh, movió bien el ovoide, trabajó muy bien en ofensiva con doble tight end, con doble en la cerrada, ayudó mucho que no estuviera básicamente Juju y Mitchuster en la estuviera en la lista de inactivos para este encuentro. Entonces creo yo que sí, sin duda alguna uno de los mejores triunfos que ha dado Mac Jones en su era en New England. Veremos si es Tema de motivación, este domingo específicamente, si pueden realmente mantener, aunque sea un nivel no que le estén ganando equipos del calibre de los Bills cada domingo pero por lo menos un nivel un poco más competitivo en New England de aquí en adelante. Y Belichick no va a ningún lugar. Antes del partido tenemos el reporte de NFL Media de que durante el off season Belichick firmó una extensión de contrato con los Patriots, multianual bastante, bastante dinero, entonces eh, no se va a ningún lugar. Creo yo que y lo he repetido, por más que sí hemos dicho Belichick, superado por las nuevas modas, por eh, las tendencias innovadoras en la NFL, sí. Como head coach yo me lo quedaba, como gerente general le traería ayuda y más porque un tipo como Belichick con todo y que todos en una franquicia tienen una fecha de caducidad y la tuvo hasta el mismo Tom Brady, creo que un tipo como Bill Belichick por historia, por la misma relación que tiene con Robert Kraft, por cómo levanta una franquicia que había sido perdedora probablemente dos, tres décadas antes de que llegara él. Eh, creo yo que no hay forma de que puedas realmente salir de Belichick, sino que debería ser un mutuo acuerdo, un retiro, una renuncia enfocada más como hacia el retiro. O sea, como que no puedes despedir a como tal a Bill Belichick. Entonces, Interesante cómo se da este triunfo y veremos cómo evoluciona, insisto, este equipo de los Pats. No hay por qué cantar victoria con ellos de que ya cambiaron, siguen siendo de los equipos que peores se han visto en la NFL este año. Simplemente este domingo tuvieron un gran partido en contra de los Buffalo Bills, que por cierto la diferencia pudo haber sido, y es sarcasmo, bueno, vamos aclarándolo antes de que pase algo malo, pudo haber sido las fundas grises. Esa combinación que tenían los Pats desde que cambian de uniforme, creo que fue como 2000. 19, todo azul de local, es espantoso, o sea, hacía falta que regresaran las fundas grises, los pantaloncillos grises, como ustedes les digan, y en este partido debuta la combinación que tenían antes, jersey azul, fundas grises, y hasta en ese sentido hace la diferencia. Siguiente ganador que tenemos en este domingo, Miles Garrett, el liniero defensivo de los Cleveland Browns, cuatro presiones al coreback, dos capturas, dos balones sueltos, uno de ellos se convierte en un touchdown defensivo, también equipos especiales, salta sobre la línea y consigue bloquear un gol de campo. Me pregunto, ¿se puede hacer más? O sea, pregunta muy seria. Como defensivo, ¿se puede tener ¿no? un impacto mucho más grande que el que tuvo Miles Garrett en este partido en contra de los Colts? Insisto, dos capturas y las dos fueron para balón suelto, incluso una de ellas fue para touchdown y la otra fue para cuando bloquea el gol de campo, Cleveland consigue un gol de campo antes de irse al descanso, entonces no, no sé qué tanto impacto más se pueda tener en el marcador directamente eh, por un jugador defensivo como lo tuvo eh, Miles Garrett en este partido. Siguiente ganador. La Mark Jackson, claro que tenemos que mencionar el partidazo que da el quarterback de Ravens En contra, uno de los mejores equipos de la NFL Que empiezo a creer que el puesto número 2 del Power Ranking está maldito Está maldito Hemos puesto a Miami y esa misma semana Miami pierde Pusimos a Filadelfia, Filadelfia pierde Creo que pusimos también a Buffalo, Buffalo pierde Y recientemente pusimos a los Detroit Lions y los Lions pierden O sea, es la maldición del segundo lugar de los Power Rankings y hablemos de fútbol pero la Matt Jackson ha sido poesía, ha sido cine lanzando el oboe de esta temporada. Su nueva mentalidad que tiene de que empieza la jugada y es lanzar, 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 lanzar y solo usar las piernas como para comprar tiempo, para extender la jugada es como la opción perfecta y es un gran balance que ha encontrado la Matt Jackson en esta nueva ofensiva de Todd Monken con los Baltimore Ravens. Insisto, su mentalidad es lanzar, 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 lanzar y es como, bueno, ya que de verdad... Agoté todas las opciones posibles de lanzar el ovoide. Deja, compro tiempo, intento todavía lanzar más el ovoide y si ya da tiro no puedo, corro. Entonces ha sido magnífico la Mark Jackson. Este domingo tiene un partidazo en contra de los Lions que ha sido una muy buena defensiva, tanto por tierra como por aire y que le pasan por encima tanto Jackson como el resto de los Baltimore Ravens. Apenas seis pases incompletos, 357 yardas, tres touchdowns por aire, un touchdown por tierra. Le pasó por encima una muy buena defensiva de los Lions. Siguiente ganador, Donta Foreman, el Ronnie Mac de los Bears. Ronnie Mac también de mi equipo de fantasy, por cierto, eh, generó 89 yardas por tierra, dos touchdowns, también añade otras 31 yardas recibiendo con otro touchdown. Tuvo tres touchdowns en el partido en contra de Raiders para poder levantar a un equipo de Chicago que tenía ausencias, principalmente la de Justin Fields, iniciando un quarterback no drafteado. Novato de segunda división Tenías que darle lo boy De Don Traffordman Para que te levantara Este equipo Y lo logró Sobre todo Forman se ha convertido Como en el running back Suplente por excelencia En los últimos años En la NFL Cuando McCaffrey Es cambiado Por ejemplo La temporada pasada Con los Panthers Entra Forman Se convierte En el caballo de batalla Y da unos partidazos Con los Panthers Ahora con los Bears Básicamente En aquel Thursday Night Football En contra de Commanders Caen todos los running backs Llega Donta Foreman y te levanta, por lo menos la semana pasada y esta semana. Entonces se ha convertido como un running back suplente de bomberazo por excelencia Donta Foreman. Insisto, en el, en el fantasy es bastante, bastante recomendable. Eh, siguiente ganador, a pesar de que su equipo perdió, Nakua Ha sido una gran, gran adquisición la de Nakua por medio del draft. No sé dónde no sacan estos wide receivers, los Rams de rondas posteriores y que tienen como su impacto inmediato. Nakua ha sido uno de ellos. Tuvo una tarde callada, Cooper Cup, y Pukanakua levanta la mano con ocho recepciones, 154 yardas, incluyendo una recepción que es candidata a recepción del año. En medio de dos defensivos se lleva un golpe, sube por el ovoide, y cuando cae, alcanza a poner los dos pies, así las dos puntitas, un pedazo de recepción que tiene Pukanakua, y que los Rams que están jugando muy bien, sobre todo Stafford, lanzando el ovoide, tiene como esas dos opciones ahora, ¿no? Cooper Cup que sigue siendo magnífico, Pucanacua, Tutu Adwell, que sigue por ahí apareciendo, Tyler Higby, pero sin duda alguna, los Rams que habían batallado un poco en encontrar como ese número dos consistente detrás de Cooper Cup que no lo fue Allen Robinson, que lo fue hasta cierto punto del Beckham Jr., no tanto, eh, Pucanacua ha sido, ha sido increíble, ha sido perfecto como para ese rol con los Rams de Los Ángeles. Siguiente ganador, Travis Kelsey, Travis Kelsey constantemente es imparable contra todos los equipos de la NFL, no importa la semana que estemos en el año, pero los Chargers especialmente son sus mega, mega, mega clientazos. O sea, pienso en Travis Kelsey, me imagino dos, tres partidos, dos, tres momentos y la mayoría son en contra de los Chargers. Y este partidozo que tuvo también lo voy a recordar. 12 recepciones, 179 yardas, un touchdown, un touchdown, por cierto, dedicado a Taylor Swift que hace el corazoncito hacia, la, hacia el palco. Un corazoncito espantoso, era más bien como una bolita la que hizo Travis Kelsey. Llega a 50 touchdowns en temporada regular esta dupla de Travis Kelsey con Patrick Mahomes. Sin duda alguna de las mejores duplas que hemos tenido en la historia de la NFL. Muy comparable con la de Tom Brady y Rob Gronkowski. Pero si sí, Travis Kelsey, ganador tenemos en este domingo de Semana 7. Y para cerrar ganadores, la ofensiva... De los Colts, aquí tenemos para destacar hasta los equipos que perdieron La ofensiva de los Colts Único equipo que ha convertido por lo menos 20 puntos en cada partido de este año Shane Steichen, el head coach novato que tiene en Nápoles este año Es quien se merece ese crédito, conseguir, insisto, 20 o más puntos en cada partido Teniendo la ofensiva de San Francisco, la ofensiva de Filadelfia Teniendo a los Bills y demás La ofensiva de los Colts 20 o más puntos cada partido. Tiene a Zach Moss casi liderando la NFL, por ahí peleando el podio para ser de los corredores con unas yardas terrestres este año. Jugando un muy buen nivel Michael Pittman, Alec Pierce, jugando con dos quarterbacks diferentes, eh, con Anthony Richardson, después con Gunnar Minshew, entonces ha sido increíble. Hicieron lo que quisieron con la defensiva número uno de la NFL, con la defensiva de los Browns, que era históricamente buena en yardas permitidas, los Colts estaban anotando en cada posesión que estaban teniendo a una defensiva, insisto, que había sido histórica en este inicio de temporada. Hicieron lo que quisieron con ella. Hablemos ahora de la parte negativa, de los perderos que nos dejó este domingo de semana. 7. te tenemos que mencionar a los Buffalo Bills, claro que sí. Tercer partido consecutivo que inician lento y tienen que venir de atrás. En contra de los Jaguars en Londres, en contra de los Giants, que ese partido lo ganan porque Giants ejecuta pésimo. Al final de la primera mitad y de la segunda mitad y ahora en contra de New England. Su defensiva no es la misma que la del inicio de año y lo entiendo porque son lesiones muy fuertes que tienen a la defensiva. Trevius White, su mejor esquinero. Matt Milano, su mejor linebacker. No es nada fácil levantarse de dos lesiones de este estilo. Sobre todo cuando tienes una defensiva que es tan agresiva yendo por el coreback, se necesita... De un linebacker que pueda ser bueno en cobertura Y también haciendo muy buenos tacleos en campo abierto Que es Mad Milano Y claro que se requiere de un espinero que esté constantemente Uno contra uno Sin apoyo del safety y demás eh, y, y no está Travis Wade para hacer eso Entonces esa defensiva de los Buffalo Bills No es la misma, lo entiendo no están, llegando hacer, no, no están llegando a hacer Las jugadas que tienen que hacer En cuanto mandan el blitz por ejemplo Y viendo la parte ofensiva Me pregunto si Josh Allen ¿Cómo está el hombro? Porque desde que se toca un poco el hombro eh, derecho no ha tenido sus mejores partidos. La temporada pasada fue de alguna forma similar cuando se lesiona del codo derecho, que estuvo jugando, pero que no estuvo jugando como nos tiene acostumbrados Josh Allen. Entonces me pregunto si está realmente bien del hombro. Estuvo limitado en la semana de entrenamientos, juega este partido, inicia con intercepción incluso, entonces... No sé qué destacar en ese sentido de Josh Allen, pero sin duda alguna con un récord de 4-3. Creo que los Bills pueden ser mejores que su récord, pero no los podemos considerar de esas potencias definitivas en la conferencia americana. A pesar de que el partido más importante que tuvieron en contra de los Miami Dolphins lo ganan y bastante bien. Lo ganan muy contundentes también. Entonces, en ese sentido... Es interesante que podemos eh, pensar De los Buffalo Bills, pero sí me da una mala Sensación, sin duda alguna, el que lleven Tres semanas en la que pierden en Londres Después casi casi debieron De haber perdido en contra de Giants, un equipo Que sí es muy muy inferior Y ahora debieron haber perdido en contra De los Pats, un equipo que claramente también Es inferior a ellos Siguiente perdedor que tenemos en este Domingo de Semana 7 es Karim Jackson El safety de los Denver Broncos Que es tal vez el Jugador más sucio que tenemos actualmente en la NFL. Ha sido multado cuatro veces en lo que llevamos del año. Casi 100 mil dólares en multas. Que por cierto la NFL dona el dinero que se multa a los jugadores a lo largo del año. Y hoy tiene un golpe que genera una segunda expulsión. Porque también ya la habían expulsado una vez esa temporada. Eh, y ahora genera una segunda expulsión. Probablemente va a venir una quinta multa, apenas es la semana 7 y va a llegar una quinta multa el viernes, que es cuando llegan las multas a los jugadores de la NFL. Y me pregunto yo si con cinco multas, dos expulsiones, se viene ya la suspensión de Karim Jackson, aunque sea un partido, como en su momento la NFL lo hizo con Bontas y perfect aquel linebacker de los Bengals que era muy, muy, muy sucio y que llegó un punto en el que lo multaban cantidades muy grandes y pasaron a decir, mejor sabes qué, suspendido. Suspendido, a ver si así entiendes Me pregunto si va a ser un caso muy parecido Con Karim Jackson esta semana Perdedor Gino Smith La ofensiva de Seahawks tuvo tres entregas de balón En contra de Arizona No deberían tener tres entregas de balón en contra de una defensiva Como la de Cardinals, incluyendo otra intercepción De Gino Smith en zona roja Y un fumble que fue en el intercambio Que tuvo con el centro eh, Este año me ha gustado Gino Smith, hablando en general cuando llega a la 20 se le nula por completo el juicio y las habilidades porque ha sido muy malo en zona roja Gino Smith. Y sin duda alguna no ha sido el mismo del año, del año anterior. Ha sido descuidado, ha sido inconsistente. Junior Smith, de hecho, publicaba por ahí una historia a Gino en la que le pidió de alguna forma una disculpa a los aficionados de Seahawks sabiendo que había quedado a deber en este inicio de temporada, que no estaba jugando tan bien. Incluso mencionaba que él era consciente de que tenía casi casi que ganarse su contrato año con año y que, bueno, veremos cómo, cómo depara el futuro, qué depara el futuro para Junior Smith. Pero sin duda alguna no ha jugado bien. Siguiente perdedor, los oficiales. Y en ese sentido, los fans de la NFL, por culpa de los oficiales, si llevan tiempo siguiendo el canal, saben que no suelo hablar mucho de oficiales. Soy de los que prefieren enfocarse en la parte positiva, en la parte de lo que podemos controlar Que de alguna forma es los equipos que están jugando No tanto el arbitraje Los oficiales tuvieron una semana bastante bastante difícil Y creo que ha sido en general Una temporada bastante bastante complicada Y eso sí diría Los 32 equipos de la liga han sido perjudicados Los 32 equipos de la liga han sido beneficiados Aquí no hay favoritismos No hay que ayudan a los Chiefs Que ayudan a los Eagles Te puedes encontrar fácilmente una semana en la que eh, eh, piensen que están beneficiando a 16 equipos y literalmente el siguiente domingo puedes decir que están beneficiando a los otros 16 equipos. Entonces, no hay aquí ningún tipo de favoritismo por parte de la liga de oficiales y demás, pero tuvieron unos errores, unos horrores esta semana de NFL, este domingo específicamente. La interferencia de pase con 30 segundos por jugar en el Colts en contra de Browns, que pone a Browns en la yarda uno de los Colts y que una jugada... Y que unas jugadas después, después, perdón, Cleveland anota el touchdown y gana el partido. En mi opinión, esa no es interferencia de pase por el simple hecho de que el pase es inatrapable. El pase cae básicamente, pega en la barda donde inician las gradas. Ni siquiera cae en lo blanco, en algún punto, en un rango que el receptor pudiera hacer la recepción. Ni Víctor Wembayama, el jugador francés de los Spurs, haría esa recepción. Entonces, esa pase es inatrapable y, en mi opinión, no era castigo. DJ Humphreys, el tackle izquierdo de Arizona Es expulsado por hacer contacto Con un oficial, que la regla es muy, es muy clara no, Contacto con oficial, expulsado El tema aquí es que DJ Humphreys Recibe un golpe a la cara De un defensivo de Seahawks Y Humphreys simplemente se quiere como que Quitar el golpe de encima porque me están pegando Y como que quiere dar el manotazo Para quitarse de encima el golpe Termina pegando al oficial que es justo cuando el oficial Termina metiéndose en medio de los Dos jugadores, se va Humphreys y no se va el defensivo de Seahawks, que también le pega a Humphreys en la cara. Entonces, ese tipo de detalles. Kenny Pickett en el Steelers encounter Rams se queda cortísimo de la marca del primer y 10. Los oficiales la marcan mal, luego la recorren, miden, dan el primero y 10, cuando claramente era posesión de los Rams de Los Ángeles. Pero como Sean McVeigh siempre llega al final de los partidos sin tiempos fuera, no puede retarla. Los Rams no tienen la oportunidad de buscar el empate o el triunfo en contra de Steelers. Entonces una semana, un domingo bastante, bastante complicado, difícil para los refs de la NFL. Siguiente perdedor y vámonos rápido porque tengo muchos más. Eh, Jordan Love, Jordan Love el quarterback de los Packers tuvo, un, tuvo a lo mucho uno máximo dos partidos buenos para iniciar el año y a partir de ahí Jordan Love ha sido una basura. En Green Bay, era tal vez como lo que esperábamos de él, no? Porque esa era la muestra que teníamos, muestra corta, pero la muestra que teníamos de Jordan Love en la NFL ha sido una basura, pésimas decisiones, su intercepción en contra de Raiders en la última serie ofensiva y su intercepción hoy en contra de los Broncos si igual en la última serie ofensiva son pases malos en cobertura, mala decisión, mala elección del tipo de pase, como que le mete demasiado aire a los dos pases. Muy como sobrado, muy tranquilo el pase Cuando debió haber sido un balazo en contra de Raiders Y ni siquiera haber lanzado ese pase en contra de Broncos el día de hoy eh, No sé para qué lanzar tan largo hoy En ese momento en contra de Las Vegas Para qué lanzar de una vez a la zona anotación en esa situación eh, Cada pase es un microinfarto Siempre en defensivo, cerrando hacia el ovoide eh, Bombea a veces mucho sus envíos Entonces yo con Jordan Love Sinceramente me he llevado iba a decir una decepción, pero realmente esperábamos eso, o sea, me preguntaron antes de que la temporada empezara, ¿qué esperas Jordan Love? Nada ¿y qué recibido de él? Nada nada, contra la peor defensiva de la NFL el día de hoy viniendo de Bywick y se llevan con cero puntos al medio tiempo, cero puntos en contra de la defensiva que es última de la NFL en las estadísticas cero puntos al medio tiempo sí, difícil los Dolphins son también perjudicados en el Sunday Night Football. En efecto, eh, en una interferencia de pase de un jalón en la máscara que no marcan y es cuarta oportunidad y entregan el ovoide. Entonces, día complicadísimo para los oficiales de la NFL. Siguiente perdedor, los Falcons. Por el simple hecho de tener a Desmond Reader como su coreba que se ha convertido aquí en un recital de venir cada domingo a decir Desmond Reader está jugando como el peor coreback de la NFL o uno de los peores corebacks de la NFL. Una semana más hablando aquí. De Desmond reader pero es que es la diferencia entre los Falcons, sin un equipo serio, un equipo peligroso, un equipo que pudiera dar de qué hablar a lo que son hoy. La diferencia es Desmond Ritter, le costó simplemente hoy dos touchdowns a Atlanta. Dos touchdowns porque tiene dos fumbles en la yarda 1 del rival. El primero de ellos en un intercambio con el centro. El segundo de ellos va corriendo, se confía, baja un poco la velocidad. Y llega Anton Winfield a hacer la jugada del día, probablemente. Y provoca el fumble en la yarda 1. Cuando tu quarterback tiene dos fumbles en la yarda 1 del rival en el mismo partido, te lo dice todo. Te lo dice todo de lo que ha sido Desmond Reader en este. En este inicio de temporada con los Atlanta Falcons Siguiente perdedor y que van como un poquito de la mano De Sean Watson, uno de ellos eh, Después de dos partidos fuera lesionado del hombro derecho que Hubo polémica, aquí mismo lo dijimos Hay polémica entre lo que dicen unos Lo que dicen otros, qué tan serio es la lesión Si podría estar jugando o no en el primer golpe, en el primer cuarto de los Colts, evaluado por conmoción y después termina el partido en la banca. No por la conmoción, porque de hecho es dado de alta, no tiene ningún síntoma de conmoción, sino que más bien es otra vez como que lesionado del hombro y los Browns quieren cuidarlo y mandan a PJ Walker, a pesar de que Watson tenía la luz verde para regresar al emparrillado. Eh, el nivel ha sido bastante malo cuando está en el campo. Hace poco le veía una gráfica que es de los quarterbacks que más pases falla con sus guard receivers abiertos. Entonces ha sido malo en el campo. Y este año ha sido eh, muy poco consistente. Manteniéndose sano. Y siendo un tipo que está disponible para su equipo. Y el último operador es Daniel Jones. Insisto. Iban como medio de la mano. Por el simple hecho de que Tarot Taylor ha tenido los dos mejores partidos. Para corebacks de los Giants este año. El de domingo pasado y el de este domingo. Y los otros cuatro o cinco peores. Son los de Daniel Jones básicamente. ¿no? Eh, se ve... Eh, Tyrod Taylor, como más en control, no comete tantos errores, se mueve mejor en la bolsa. Eh, tuvo muy buenos pases verticales, sobre todo verticales pegados a la zona, a la línea, verti a la línea de lateral, al sideline. Eh, tuvo un buen pase en tercer Igual desde la yarda 15 con Darren Waller. Después gana el partido, básicamente con otro touchdown parecido. Entonces, me gustó Tyrod Taylor, sobre todo comparado con la mocha que tenemos de Daniel Jones. Y Daniel Jones, conforme más tiempo se pierda y mejor juega ese equipo de Giants sin él, queda muy mal parado, ¿no? Si de por sí está quedando mal parado con lo que cobra, jugando y mostrando ese nivel, no sé si incluso quede hasta peor no jugando y viéndose así de mal. Y viéndose así de mal él desde la banca, contrario a Taylor jugando mucho mejor en el campo. Entonces... Complicado el tema del conato Tanto de Sean Watson Como el tema del contrato de Daniel Jones Que son dos contratos bien pesados Para sus respectivas franquicias Y que no pueden hacer mucho más Más que ver que sus corebacks Pagados Y decir estrellas Pero claro que no Sus corebacks que están muy bien pagados No están rindiendo como lo esperabas Tanto por no mantenerse sano Como por estar en el campo Y jugando bastante mal Y que por momentos Los suplentes hayan jugado Al mismo nivel o no tan abajo de ellos o incluso hasta mejor de ellos, entonces complicado para Giants y para Browns vamos a dejar hasta aquí este episodio de ganadores y pérdidas que tenemos de este domingo de semana 7, lo mejor y lo peor ya sabes que puedes unirte a la conversación comentarios en YouTube nuestras redes sociales o claramente el chat cada domingo que estamos aquí en vivo por la noche, esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima